1: Si de pie agarre la Biblia en sus manos y busque el libro de Mateo, gloria al nombre de Jesús, capítulo 8 Puestos de pie vamos a tener la lectura de la palabra el día de hoy Mateo capítulo 8, verso 23 al 27 Mientras los hermanos de la alabanza se acomodan, ya no se distraiga con nada, gloria a Dios que Vamos a predicar la palabra Saludando una vez más a toda la audiencia De Betel Radio, Televisión y Redes Sociales Y a Betel Internacional Desde Cochabamba, Bolivia El corazón de Sudamérica La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 8 Verso 23 Y entrando Él en la barca Sus discípulos le siguieron Y he aquí que se levantó En el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían La barca Hoy predicaremos bajo el tema Súbete a la barca de Jesús ¿Cuántos quieren subirse a la barca de Jesús? Vamos a orar Padre Santo te damos gracias En esta hermosa mañana Gracias en este primer día de la semana Hemos venido a adorar tu nombre Hemos venido a glorificarte Hemos venido a darte gloria y honra Señor Pero también a escuchar tu palabra A recibir tu orientación A recibir tu palabra de fortaleza De salvación, de sanidad, de esperanza Señor a través de esta palabra tú puedas fortalecernos Salva vidas, salva las almas Restaura matrimonio, Señor Haz milagros, fortalece al debilitado En el nombre de Jesús Aún los que nos oyen, nos ven En este país y en el mundo entero Padre, sean alcanzados Por esta palabra, te lo pido Te lo ruego, en el nombre De Cristo Jesús, y esta palabra Vuelva a ti, con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén, y Amén Tomen asiento hermano dando gloria al Señor Aleluya Le pido que no se distraiga con nada hermanos Si tiene confianza con la persona que está al lado Dígale por favor no me, no me, no me, no me distraigas Quiero escuchar la palabra del Señor No se distraiga menos con el celular Por favor hermano en la iglesia eh, No usamos celular Preferimos la Biblia de cartón La Biblia de, 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 de papel Ahora sí. Usted fielmente va a usar su Biblia, para, el celular para su Biblia, amén Pero no se distraiga hermano, reciba esta palabra de parte del Señor, aleluya Súbete a la barca de Jesús Hermanos, en tiempos de Jesús el transporte marítimo era básico, importantísimo La forma de transportarse era o a caballo o en coches de, tirados por caballos o por mar que era el más factible especialmente para alcanzar largas distancias era, eh, era el barco eran las embarcaciones eh, que navegaban por el agua y tener una barca tener un barquito como los que vamos a mostrar ahí podemos mostrar solo la barca José sin los discípulos todavía gloria a Dios era un medio de transporte muy importante era algo estratégico para poderse movilizar Era fundamental Por eso se ve que el Señor Si usted va a Mateo 4 Vaya un instante a Mateo 4 Gloria a Dios Cuando el Señor comienza su ministerio En el, en el libro de Mateo Capítulo 4 Dice Gloria a Dios Verso 17 adelante Dice desde entonces comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Y andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a, Dios, a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres Ellos entonces dejando al instante las redes Le siguieron Pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo Y a Juan su hermano En la barca con Cebedeo, su padre Que remendaban sus redes Y los llamó Y ellos dejando al instante la barca Y a su padre le siguieron qué estratégico hermano qué experto era el Señor, qué sabio Él decía yo voy a tener un ministerio Tengo un trabajo que hacer Y necesito transporte Necesito movilizarme Y entonces llama De entre los doce a cuatro pescadores, gente que sabía navegar, gente que sabía pescar, y es más, ya les dice, ya ustedes no van a ser pescadores de peces, sino van a ser pescadores de hombres, alabado el nombre de Jesús, amén. Y el tener una barca era estratégico, era muy importante, él se podía movilizar en eso, él podía hacer muchas cosas, como vamos a ver el día de hoy, pero hoy en nuestro mensaje... La barca representa muchas otras cosas, amado hermano. El Señor durante su ministerio utilizó un busito, utilizó, es más, no se lee en la Biblia que Él se haya comprado nada. Él tenía todo prestado, amado hermano. Si usted lee con atención los evangelios, el Señor nunca se dice se compró una heredad, se compró una casa a Jesús, eh, se compró una flota de, bar, de barcas para evangelizar, no. No se, no se ve eso. Él todo se prestaba. Inclusive en una que tuvo que pagar impuestos, <ríe> qué triste, ¿verdad? Al Señor le cobraron impuestos. Imagínense, gloria a Dios, al dueño del mundo le han cobrado impuestos, amado hermano. Pero él, obediente, para dar ejemplo, le dijo a Pedro, anda, vas a sacar un pez, le vas a abrir su boca y ahí adentro hay mi impuesto y el tuyo más. Uy, se arregló Pedro, dijo, uy, me lo ha pagado mi impuesto más el Señor. Y pagó sus impuestos. Eso también tiene una enseñanza Que hoy no la vamos a abordar Pero vale la pena mencionarla Que el Señor utilizó lo que estaba cerca Lo que estaba en su mano estratégicamente Aunque no adquirió para sí Queriéndonos enseñar lo que más adelante Él lo dijo No se hagan tesoros en la tierra No se aferren de las cosas en la tierra Porque esta tierra pasa Háganse tesoros en el cielo Alabado el nombre de Jesús Porque nada hemos traído ni nada vamos a llevar ¿Cuántos dicen amén, amada hermano? El Señor nos enseñó eso Y ciertamente, aunque nos duela a muchos a, Aunque les duela a muchos hermanos Es verdad, nada hemos traído Y nada vamos a llevar tampoco En vano nos afanamos Ahora, ¿hay que tener cosas materiales? Sí, pero no son lo principal, no es lo importante Por eso el Señor no se compró nada Él podía haberse construido su propia sinagoga Como lo han hecho los reyes de Israel Como lo hacían los grandes aún del pueblo de Israel Se compraban heredades David, Jacob, Job Eran millonarios hermano, tenían posesiones Pero Cristo no Él usó todo prestado Hasta el burrito en el que entró Se fue a prestar, amado hermano El aposento alto donde dio la cena del Señor era prestado también Como diciéndonos eso no se, no se afesen de las cosas de este mundo Tengan lo necesario Yo les voy a dar lo necesario Para que la pasen bien Pero no se afesen a eso Lo importante es hacerse tesoros en el cielo Gloria al nombre de Jesús Y en medio de eso vio la barquita El Señor en su sabiduría Dijo yo voy a necesitar una barca Voy a necesitar gente que sepa navegar Porque aquí el transporte es así Yo tengo que moverme Usted lo va a ver, hermano, al Señor en su ministerio, muy pocas veces predicando en la sinagoga, en el templo. Él más bien salía a buscar las almas. Él más bien llevaba el mensaje a las provincias, a las aldeas. Eh, organizaba equipos de evangelización. Esas veces no había radio, no había televisión, no había redes, no había nada. Es más, no había ni micrófono, hermano. Yo no me explico hasta el día de hoy cómo el Señor predicaba tres mil a cuatro mil sin micrófono. Imagínense. ¿Qué se dice No le oigo Y eso que en un local tan pequeño Donde no hay más de mil personas aquí ¿Cómo haría el Señor? No lo sé hermano no, 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 no tengo una explicación Pero lo cierto es que el Señor Sin micrófono, sin parlantes Su palabra se escuchaba La gente glorificaba Y su mensaje llegaba Alabado el nombre de Jesús Cristo es maravilloso ¿Cuánto dan gloria a Dios amado hermano? Entonces Aquí dice que Cuando ya estaba en su ministerio El Señor comenzó a usar Esa barca Que es prototipo para nosotros hermano De presencia de Dios Que es ahora para para la enseñanza espiritual Es una herramienta Es estar cerca del Señor en la barca Como usted está viendo El Señor, Esas eran más o menos así las barcas No eran grandes embarcaciones Eran barcos pequeños A veces para 10, para 15, para 20 personas como máximo Él no se compró tampoco un barco Un transatlántico, un crucero No, no, él necesitaba solo una barquita Para pasar los ríos Para pasar los lagos Para llevar el mensaje Alabado el nombre de Jesús Entonces hermano Hoy el Señor nos invita y dice Súbete a mi barca El verso 23 que hemos leído De Mateo capítulo 8 Dice que sus discípulos Se subieron a la barca Y entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron Yo quiero mostrarle Cuántas cosas suceden Dentro de la barca Fuera de la barca Cuando estás en la barca solo O cuando solo te acercas a la barca de Jesús Hoy la barca de Jesús está aquí Alabado el nombre de Jesús Los que quieran subirse hoy se subirán Los que quieren solo acercarse hoy se pueden acercar Porque cosas suceden alrededor de esta barca que usted está viendo Gloria al nombre de Jesús Amén A su nombre gloria Volvamos a nuestro texto principal Donde dice que sus discípulos se subieron Pero ¿qué pasó cuando se subieron Oh aleluya Tal vez alguno diga, no, mejor no me subo a la barca Después de este texto, gloria a Dios Y he aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero qué estaba haciendo Jesús Dormía Yo escuché una canción de un buen cristiano Por ahí que decía Mientras tú tienes problemas El Señor se duerme, dice él, Para él no es problema, gloria a Dios Porque tiene Dios todo bajo control Aleluya Él estaba dormido él estaba porque en su humanidad Jesús también se cansaba. No se olvide que Cristo era un ser humano. Se humanó, gloria al nombre de Jesús. Con todo y que era Dios, se humanó. Pero ¿qué pasó, amado hermano? Se levantó esa tempestad en la vida con Cristo o sin Cristo, hermano? tenemos tempestades de toda clase tenemos problemas, los cristianos también nos enfermamos, los cristianos también a veces tenemos problemas económicos los cristianos también tenemos problemas en el hogar, pero en medio de la tempestad Jesús está en la barca. Oh, aleluya. Esa es la gran diferencia. En medio de tu tempestad, en medio de tu problema, Jesús está en la barca. Está en tu barca. Él está pendiente. Alabado el nombre de Jesús. Demostrándote que aunque está dormido humanamente, Él está muy pendiente probando tu fe. ¿Escuchaste bien eso? Cuando el Señor estaba dormido estaba probando la fe de sus flamantes discípulos Cuando vienes a Cristo tristemente hermano se ha tergiversado el mensaje hoy en día Se ha torcido se está predicando un mensaje de que si vienes a Cristo todo te va a ir bien Todo ya todo está arreglado todo está solucionado en cierta parte eso es así pero el Señor también te manda pruebas, te manda tentaciones, eh, permite, perdón, tentaciones, te manda pruebas, aleluya, permite tempestades en tu vida para probar tu fe, para hacerte crecer, para que aprendas, atención, arriba también, para que aprendamos a confiar en el Señor. Para que aprendamos a saber que Cristo está en la barca. Y Él tiene todo bajo control. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Pero sus discípulos, dice que prácticamente hermano, estaban aterrorizados. Y le dijeron en el verso 25. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces decimos eso en nuestra vida, hermano? Señor, sálvanos, ayúdanos Cuando hay una tragedia Cuando hay una dificultad Cuando no sé, pues hermano Nuestras tempestades son de diferente naturaleza Aleluya Y ahí, viendo ese momento Viendo esa situación Como Jesús estaba en la barca Se despertó y les hizo esta pregunta ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Oh, aleluya Qué tremendo es cuando nos falta La fe, hermano cuando vemos en nuestra vida Jaque mate Esto nadie los resuelve Un creyente dice Humanamente nadie lo resuelve Pero Cristo lo resuelve No hay respuesta humanamente Pero Cristo tiene la respuesta Amigo, amiga, hermano nuevo en la fe Cristo tiene la respuesta ¿Cuántos dicen amén? Cristo tiene la solución En Cristo hay esperanza en medio de la tormenta. ¿Usted se imagina si Cristo no habría estado en la tormenta? Eh, digo en la, en la barca. ¿Qué habría sucedido amado hermano? Esos, esos discípulos se hubieran tirado al mar. ¿Qué hubieran hecho? Ahí estaba Cristo. Estaba en la barca. Porque los discípulos se subieron con Él. Solo que el Señor con esa actitud de dormirse. Que ciertamente humanamente estaba dormido. Estaba diciendo a ver cómo reacciona. A veces Dios permite hermano. Cosas extremas en tu vida situaciones donde él quiere glorificarse. Me hace recuerdo al profeta Elías cuando enfrentó a esos sacerdotes de Baal, los desafió solo en el monte Carmelo. Y hermano, les dijo, clamen a su Dios que haga descender fuego. Y el que haga descender fuego, ese va a ser Dios sobre Israel. Adelante, háganlo ustedes primero. Y esos sacerdotes de Baal no lograron nada. No descendió ni, ni una chispita, hermano, no descendió nada. Y él dijo, ahora déjenme a mí. Y para que descienda fuego, échenle agua al altar ¿Qué? ¿Cómo se va a encender el fuego? Pues con agua Sí, échenle agua ¿Y echaron agua? Échenle otra vez Otra vez más, sí, más agua ¿Y echaron otra vez? Una vez más Para que vean que Dios es Dios, que Jehová es Jehová Que el Señor es poderoso, que Él tiene la respuesta y clamó Elías Y el fuego descendió Alabado hombre el Señor y, y quemó todo amado hermano Dios permite situaciones extremas Tempestades en tu vida No para que te quejes No para que te vayas de la iglesia No para que te desanimes Es para que crezcas porque Cristo está en la barca Solo tienes que asegurarte Que Cristo esté en tu barca Y si tú confías en Él El Señor te dirá no temas Hombre, mujer de poca fe Y él se levantará Y dice y se prendió los vientos Y el mar Y se hizo grande bonanza Detrás de una gran prueba Viene una gran victoria Amado hermano Mientras más dura sea la prueba Más grande será la victoria ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Mientras más duro es el proceso Más uno celebra la victoria mire cómo Dios nos está haciendo esperar por el terreno hermano para darnos la dirección el día que llegue yo creo que ya no solo nos vamos a emocionar hermano vamos a llorar de alegría gloria al nombre de Jesús solo que hay que aprender a esperar en el Señor bendito el nombre de Jesús amén amado hermano Jesús debe estar en tu barca asegúrate de eso de que Cristo esté en tu casa, de que Cristo esté en tu negocio, de que Cristo esté en tus planes. No saques a Dios de tus planes, siempre pon a Dios primero por delante. Yo me gozo por esos hermanos que hasta cuando empiezan un negocio me llaman, me dicen pastor, venga y óremelo por favor. Yo no puedo abrir este negocio sin la bendición de Dios. Qué lindo, gloria a Dios. Cuando empieces una carrera joven, dile Oren por mí, por favor, estoy empezando una carrera Que Cristo esté en tu barca Que Cristo esté en tu casa Y cuando se levante la tempestad Él te dirá, no temas, yo estoy contigo Tranquilo, Dios está en control El mundo está con tempestades La iglesia está confiada en el Señor Aleluya, puede faltar lo que sea el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Vamos a Marcos 6, hermano. Vamos a ver otra situación con la barca. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Alabado el nombre de Jesús. Mire, hermano, aquí se lee, en este caso en el verso 45 adelante. Vamos a leer mientras usted sigue viendo esas fotitos de la barca y de la tormenta. Dice Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar Y él solo en tierra Escucha esto Y viéndoles remar con gran fatiga Porque el viento les era contrario Cerca de la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos andando sobre el mar Y quería adelantárseles Viéndole ellos andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron porque todos le veían y se turbaron Pero enseguida habló con ellos y le dijo Tener ánimo, yo soy No temáis alabado el nombre de Jesús Qué lindo, amado hermano En este caso, el Señor no estaba en la barca Él los mandó en la barca solos, hermano Hay veces en el que el Señor dice Anda, tú adelántate, haz Yo estoy contigo, mire, Él se fue a orar él los dejó a sus discípulos en medio de la, la cuarta vigilia Era como el amanecer, amado hermano Era entre las 3 y las 6 de la mañana Gloria a Dios Hermano, y él se fue a orar Parecía que él no los estaba vigilando No los estaba viendo Pero yo quiero decirles en esta mañana Aunque parezca que está solo en la barca Jesús está pendiente El Señor te está mirando Él no se descuida de tu vida Yo no sé para quién será esta palabra Pero el Señor te dice Yo no me he descuidado de ti Yo no te he dejado solo Yo estoy pendiente Aunque tú digas que estás solo Cristo está contigo Alabado el nombre de Jesús El Señor está pendiente de tu situación Él lo tiene pendiente ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria él estaba pendiente y me gusta mucho esta parte que hemos leído. Dice, gloria a Dios, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era... Con... Él los miraba, que ellos remaban. Esta vez no era una tempestad, era el viento contrario. Hermano, ¿cuántos vientos contrarios no tenemos en la vida? Proyectos que no avanzan, a veces en la propia familia a veces en el propio negocio En nuestras actividades Gente que, que nos hace la guerra Porque somos cristianos Situaciones hermano Que no nos salen como pensábamos Que iban a salir Hay vientos contrarios Siempre habrá y habido vientos contrarios Yo estoy seguro que el de tu lado El de tu delante El que está aquí El que está allá arriba Tenemos vientos contrarios en la vida hermano Que el Señor lo permite El Señor también permite Que muchas cosas las alcancemos con esfuerzo ¿Sabe qué? Las cosas que se consiguen con esfuerzo se las valora mucho más todavía Que las cosas que se consiguen fácil, amado hermano Porque las cosas que se consiguen fácil, fácil se van Pero las que se las consigue uno con esfuerzo, con fatiga Uno las valora mucho porque sabe lo que han costado Alabado el nombre de Jesús, aleluya Y el Señor estaba pendiente, amado hermano Jesús los mandó por delante y no estaba en la barca aunque él no estaba en la barca Los estaba vigilando Estaba pendiente Y los vio en su situación Hermano, muchas veces parece Que estamos solos en la barca Yo he escuchado varias veces Y he tenido que ministrar creyentes Que dicen, pastor el Señor no me oye No me responde Parece que me ha abandonado Nunca digas así, ¿por qué? Porque hay una promesa del Señor No una, varias, pero una que te la recuerdo el Señor les dijo a todos Yo estaré con vosotros Todos los domingos Hasta el fin del mundo ¿Cuánto dice amén? No ¿eh? Todavía hay personas Ya empezó el culto Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Él está aquí en este día ¿Cuánto dicen amén amado hermano? Él está aquí y aunque esta vez no está dormido en la barca... Pero Él está mirando, hermano... Él está observando... Él está viendo tu fatiga... Él sabe de tus vientos contrarios... Y muchas veces Dios lo permite... Porque esos vientos contrarios también... Te hacen crecer... Así como las tempestades... Esos tremendos problemas... Te hacen crecer... Los vientos contrarios también... Te ayuda a esforzarte... ¿Sabe qué le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces... Y seas valiente... El nuevo evangelio dice no, no tienes que hacer nada, échate en cama y viene la salvación. No señor, no es así. Aquí hay que esforzarse, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Hay que esforzarse en la santidad, hay que esforzarse en la palabra, hay que esforzarse en venir al culto. Yo no puedo dejar de contar esto hermanos, rápidamente, aunque nos pasemos un poco. Pero dos minutos de este testimonio que lo he leído en, en, de un predicador serio. Escuche, se lo voy a resumir rápido Fue un predicador americano, norteamericano A visitar la iglesia subterránea en China Esto es real, no es, un, no es una anécdota En China se sabe que hay más de 150 millones de cristianos De una iglesia subterránea Que en todo caso es poco Para mil y tantos millones de habitantes es poco Pero hay una iglesia subterránea este predicador fue y se reunió con los líderes en secreto y ultra secreto, gloria a Dios, Naza en su testimonio, con más de 100 líderes que dirigen esas iglesias subterráneas muchos de ellos, dice este testimonio ya estuvieron en la cárcel porque qué pasa cuando les descubren que son cristianos en China, los llevan a campos de concentración para readoctrinarlos, para que dicen es, se está contaminando con el cristianismo les dan azotes, golpes, torturas y dicen, ya ahora eres un chino de verdad ateo, ya listo, y los sacan tres años, dos años y ellos entran y salen de la cárcel dicen también, dice también este misionero americano que manejar una Biblia es un crimen entonces las Biblias que le llegan Le sacan las hojas y se reparten Entre ellos y las memorizan Y luego las botan Y saben páginas enteras de la Biblia Capítulos enteros de la Biblia De memoria para predicar La palabra del Señor ¿Cuánto dicen amén amado hermano? Yo también he sabido eso A través de las agencias misioneras que manejan Memorizan la Biblia Y muchas veces caen, habían entre esos líderes Dice este pastor que los visitó allá Este pastor americano les dijo pero ustedes entran y salen de la cárcel Sí, pero es que tenemos que seguir predicando Cuando nos descubren de nuevo Nos dan más azotes, más torturas Pero salimos y seguimos Predicando, no nos dejamos vencer Porque esa es la labor que Dios nos ha dado Gloria al nombre de Jesús Y le preguntan, ¿y cómo se reúnen? Escucha esto Dicen, no tenemos, no tenemos medios para comunicarnos No hay los anuncios, no hay los boletines Que usted recibe, no hay nada Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo De Dios y muchos de esas iglesias subterráneas se reúnen con solo la guía del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo les revela. Yo creo eso. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo nos muestra muchas cosas, amado hermano. Y algunas veces tenemos que andar 50 kilómetros, 60 kilómetros, para llegar a una reunión que nos ha guiado el Espíritu Santo. Y nos ponemos de acuerdo. Entran y salen de la cárcel, son torturados, caminan kilómetros, memorizan la Biblia. Y es la única manera, dicen, de que nosotros podamos seguir conociendo de la palabra de Dios. Cuando nos llega una nueva hojita de la, de la Biblia, para nosotros es un gozo. Y, y nos pasamos noches enteras memorizando, memorizando, para luego predicarles a otros esa palabra. Bueno, cuando este misionero norteamericano se estaba por venir... Se reunió por última vez con estos líderes chinos, cristianos, y les dijo, bueno, yo ya me voy. Y entonces un líder chino le dijo, uno de los hermanos, por favor oren por nosotros en Norteamérica, para que nosotros tengamos las mismas libertades que ustedes tienen. Queremos que nuestras iglesias sean reconocidas. Queremos que nos entreguen a cada uno una Biblia como ustedes tienen. Queremos tener reuniones cerca de nuestra casa. Por favor, oren por nosotros. ¿Y sabe qué le dijo este misionero americano? Le dijo, no, yo no voy a orar así por ustedes. ¿Pero cómo? No, yo no voy a orar así. ¿Sabe cómo voy a orar, hermanos chinos? Yo voy a orar más bien para que nosotros seamos una iglesia como ustedes. Porque allá en Norteamérica tenemos Biblias, tenemos iglesias, tenemos medios. Y la gente ni así se convierte Ni así viene a la iglesia Ni siquiera quieren venir al culto Hay que traerlos apenas No, no, no Yo voy a orar Para que la iglesia norteamericana Sea más bien como la iglesia china Guiada por el Espíritu Santo Con esfuerzo, con sacrificio Que aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo Que aprendamos a congregarnos Que valoremos lo que tenemos Alabado el nombre de Jesús Oh, aleluya hermano yo me quedé conmovido con ese testimonio. Y es que a veces, amados hermanos, no valoramos lo que tenemos en nuestras naciones. Aún aquí en Bolivia, yo que he ido, les he contado varias veces, en Europa usted no puede alabar así, hermano, con esa puerta de dos metros cincuenta abiertas. No puede. Ya, lo, ya lo, nos denuncian y nos sacan multa. Aquí usted puede decir con puerta abierta y hacia la calle, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Dele un aplauso a Dios, amado hermano Y no se aparece la policía en la puerta No se aparece Más bien entran los policías, se sacan el gorrito Y escuchan la palabra, gloria al nombre de Jesús porque saben que estamos alabando a un Dios vivo. Porque Dios tiene los cielos abiertos sobre Bolivia. Y hay que aprovechar ese tiempo. Por eso, por este testimonio, que quiero decirles? Aunque hay vientos contrarios, es para que crezcamos. Si usted tiene que caminar 10 kilómetros, 5 kilómetros... Si usted tal vez tiene que comprarse una Biblia nueva, haga el sacrificio, amado hermano, esfuércese, hay las facilidades, se puede hoy en día a través de las redes, usted puede escoger el mensaje que quiera en países como el nuestro, hay que aprovechar y aunque los vientos son contrarios, Jesús lo permite para que crezcas, para que valores, para que des gloria a Dios por estas libertades que tenemos en Bolivia, porque podemos predicar la palabra en esta misma hora, podemos salir en fila a la calle y podemos cantar con en las calles nadie dice nada El pueblo boliviano es de Cristo La gente sabe que Dios Es el Dios de Bolivia Y Dios ha bendecido esta nación A su nombre Gloria Por eso el Señor Cuando viene caminando en la barca Les dice tened ánimo Aleluya tengan fuerza Tengan ánimo Yo soy aleluya Gloria al nombre de Jesús tened ánimo Yo soy no teman, les dijo el Señor, aleluya, yo soy, no temáis. y se subió, dice y subió a ellos en la barca Y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, alabado el nombre de Jesús Claro, ahí lo que narra después otro evangelista es que Pedro le dijo Señor si eres tú Haz también que yo camine sobre las aguas y Pedro ciertamente se bajó y el Señor dijo ven vas a caminar sobre las aguas y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas pero cuando vio su situación vio su realidad su, su, su fe se debilitó gloria al nombre de Jesús se hundió y el Señor tuvo que sacarlo a veces es que el problema hermano es la fe es saber reconocer cuando está Cristo en la barca y cuándo no está Cristo en la barca. Pero el que no esté Cristo en la barca No significa que Él se haya descuidado Que Él te haya abandonado Que a Él no le importes Él sí le importas. Por muy pecador que seas Cristo te está mirando Cristo te ama Por muy malvado que seas Tal vez hay alguno sentado aquí O que me está oyendo Que se ha apartado del Evangelio El Señor te ama Y está esperando que vuelvas a su casa Está esperando que te reconcilies Está esperando que te arrepientas aunque tú dices que Él no está en tu barca Él te está vigilando desde el monte de oración Él te está mirando, está viendo tu fatiga Está viendo tus problemas Qué bueno es estar En la barca de Jesús Alabado el nombre de Cristo Amén amados hermanos, ¿cuántos dicen amén? Ahí estaba el Señor Diciendo, ten ánimo Yo soy, tengan ánimo No teman, qué lindo Igual que la primera vez, qué importante Gloria al nombre de Jesús, ahora en Mateo capítulo 14 hermano Veamos un poquito más de esto En Mateo capítulo 14 Gloria al nombre de Jesús Dice, aleluya En el verso 28, gloria al nombre de Jesús Vamos a ver si es Mateo, puede ser Marcos Gloria a Dios Alabado el nombre de Cristo El Señor hermano sigue, sí, estamos en en Mateo, vamos a Mateo, si sí, esto es Marcos. Mateo, capítulo 14, gloria al nombre de Jesús. Vamos allá un instante. Vamos a ver, hermano, cómo es otra situación con la barca. Mateo, capítulo 14, verso 28. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es lo que les he contado, gloria al nombre de Jesús. Ahí el Señor les puso en calma, pero. Muchas veces, hermano, Jesús no está en la barca Aparentemente Otras veces Jesús está en la barca Pero otras veces basta Con acercarse A la barca Con venir cerca De la barca, ¿sabe qué? Ahora sí, Marcos capítulo 4 Es el texto, Marcos capítulo 4 El Señor usaba la barca Hermanos, para A manera de púlpito Escucha, esto es muy importante Marcos capítulo 4 Dice así, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar Y se reunió alrededor de él mucha gente Tanto que entrando en una barca Se sentó en ella, en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar Aquí vemos cómo el Señor utilizaba la barca Como púlpito, amado hermano Porque era tanta gente que le alejaba la barca Tal vez por ahí hay alguna fotito que se ve Gloria a Dios, un dibujito Cómo Jesús alejaba la barca Y él utilizaba como púlpito Como mostrándoles, alejándose de él Y predicar Y les enseñaba, ¿sabe qué hermano? Cuando te acercas A la barca de Jesús Escucharás enseñanza Escucharás doctrina, dice Claramente en el verso 2 Y les enseñaba por parábolas Muchas cosas y les decía En su doctrina Y comenzaba a enseñarles, ahí está la parábola Del sembrador Acercarse solamente a la barca de Jesús Que es la presencia de Dios El lugar de donde fluye la palabra Ya puedes recibir enseñanza Ya puedes recibir doctrina O sea que aunque Cristo todavía no está en tu barca Que aunque tal vez Cristo hermano te está vigilando el solo acercarte a escuchar Vamos a decir que esto es una barca El solo hecho de escuchar De captar esta transmisión Ya estás recibiendo palabras de fortaleza Palabras de ánimo Ya tu espíritu se está gozando Aleluya De saber que hay un Cristo que te ama Hay un Cristo que está ocupado de ti Que esto no es una religión Aleluya Que esto es palabras de vida eterna Palabras que traspasan el corazón Que tienen doctrina Y tienen fundamento ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive, amado hermano Es que la barca del Señor Es tan simbólica y tan importante Hermano, que se la menciona bastante En la Biblia Cuando estaba en la barca Cuando no estaba aparentemente en la barca Y aún acercándote solo a la barca Ya tienes beneficios Es que es Cristo, es que es Dios, hermano El que está ahí buscando a la gente Ahora bien, mire en Marcos capítulo 5 se ve algo más, aleluya Nos falta todavía dos puntitos, Escucha esto Marcos capítulo 5, tome nota de esto Viniendo al otro lado del mar A la región de los gadarenos Y cuando salió de la barca Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con espíritu inmundo Que tenía su morada por los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas se habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Ante él, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Sus discípulos estaban con él. Pasaron al frente. Fueron, hermano. Es que cuando uno se sube a la barca del Señor... Una, la barca se mueve Uno ve cosas sobrenaturales Uno avanza hermano El evangelio no es algo estático El evangelio no es algo monótono Si alguien dijo que el evangelio es aburrido Está equivocado Ser cristiano, ser evangélico, servir a Cristo Es algo emocionante Cada día son nuevas las misericordias de Dios Cada día Dios hace cosas nuevas Amado hermano Aquí los creyentes jamás somos aburridos Es una vida emocionante Porque Cristo está con nosotros Cada día dándonos sorpresa. Sorprendiéndonos Dándonos nueva palabra Dándonos nuevas experiencias Gloria al nombre de Jesús Alguien dijo por ahí No el evangelio es aburrido Todo te prohíben hermano por favor Aquí nadie te prohíbe nada Solamente tienes que conocerle A ese Cristo Santo A ese Cristo maravilloso A ese Cristo que da vida A ese Cristo que te da Cada día nuevas bendiciones ¿Cuántos dicen amén amado hermano? La barca nos hace ir de un lado a otro Amado hermano ¿Acaso muchos no hemos conocido todo Bolivia Por estar en la barca de Jesús? Hay muchos hermanos que me dicen Pastor yo nunca hubiera conocido Ni siquiera otro departamento Si no hubiera sido por una convención Si no hubiera sido por una actividad No, no tenía no, no tenía interés siquiera Algunos hasta tenemos el privilegio De recorrer parte del mundo Bienaventurados los que están viajando ahora A Panamá Gloria a Dios Que Dios los bendiga Es un gran esfuerzo Pero es porque estamos en la barca ni yo mismo hermano, ni como profesional abogado que he sido No creo que hubiera conocido más de tres países Y si tal vez hubiera conocido hubiera sido para llenarme de pecado y de cualquier cosa Pero ahora llevamos el mensaje de la palabra de Dios Nos subimos a la barca y vamos a oír palabra de Dios A ver milagros de Dios, aleluya A su nombre sea la gloria Escuche esto hermano, cuando te mueves en la barca del Señor Ves lo que aquí el Señor hizo Ves al enemigo vencido y derrotado Si usted lee bien esto No es que el Señor llegó el Señor A Gadara y dijo dónde están esos diablos Que vengan, que vengan, no, no, nada Ese, ese endemoniado corrió solito Con sus legiones adentro Y se arrodilló delante del Señor Aquí está la Biblia amado hermano, gloria a Dios Dice, gloria a Dios Y clamando a gran voz dijo qué tienes conmigo hijo del Dios Santísimo, te conjuro por Dios Que no me atormentes Corrió en cuanto pisó, Gadara, gloria a Dios, se... Y ahí estaban los discípulos mirando Es que cuando estás en la barca Cuando te mueves con la barca del Señor Ves milagros, ves maravillas Por eso un verdadero creyente No le tiene miedo a, al brujo, al hechicero Al callahuaya Hermano no nos guiamos por suertes No cargamos patas de conejo Crestas de, de gallo rojo No nos interesa nada de eso Porque sabemos que Cristo está con nosotros Que estamos en la barca de Cristo No vivimos al azar No vivimos por suerte Mi vida está escondida en las manos de Jehová ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En la barca uno se mueve En la barca uno ve maravillas, amados hermanos En la barca de Jesús eres útil Porque te estás moviendo junto con el Señor Ya no vives desorientado Ya sabes que si te subes a la barca Vas a puertos seguros el verdadero creyente no anda desorientado, hermano. El que tiene a Cristo, el que lee la Biblia, sabe hacia dónde va, sabe, sabe lo que va a ocurrir en el mundo cualquier rato, hermano. Un creyente sencillo lo sabe, lo sabe. Todo esto que está pasando en el mundo, sabemos. No somos de la NASA, no estamos en los grandes laboratorios científicos, pero tenemos la palabra de Dios y estamos en la barca del Señor. Sabemos que lo que está pasando... En lo que está, acaba de suceder en esos países Que están sufriendo, hermano, tanto Y estamos orando por ellos en Libia, en Marruecos Son los terremotos, las guerras Los rumores de guerras, los dolores de parto ¿Y qué va a pasar cualquier momento? Todo creyente lo sabe, hermano Porque estamos en la barca Cristo está viniendo por su iglesia Cristo va a venir cualquier momento Y el mundo se va a sacudir Porque millones de cristianos Van a ser levantados a los cielos ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y no hay temor porque estamos en la barca del Señor, porque Cristo está en la barca, porque nos movemos en la barca del Señor. Por eso el mensaje de hoy es súbete a la barca del Señor. El Señor te dice sube a mi barca, ven. Y aunque creas que te mando solo, quiero que te muevas por ahí, yo estaré vigilante, yo estaré mirando, yo estaré siempre pendiente. En la barca de Jesús, amado hermano, somos activos, nos movemos, no vivimos por casualidad. En la barca de Jesús, oiga bien joven, señorita, tenemos propósitos en la vida. Sabemos para qué hemos nacido, sabemos lo que queremos, aleluya, tenemos una meta Fuera de las metas humanas Que pueden ser legítimas De ser un profesional Un comerciante, etc Tenemos una meta Llegar a la vida eterna No te bajes de la barca Los que ya están en la barca No se bajen hermano, Por nada Manténganse en la barca Gloria al nombre de Jesús El Señor dice Pronto llegamos Sigan mando sigan mando Que pronto estamos llegando Ya a la meta Pronto estamos llegando A la tierra prometida Alabado el nombre de Jesús Tengo un último punto ¿Qué pasó, hermano? Gloria a Dios. Mire, cuando el ministerio de Jesús acabó con su crucifixión y su muerte, verdaderamente murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, gloria a Dios. Muchos de los discípulos, inclusive de estos mismos pescadores, se desanimaron, hermano. Eso sucede, es humano. Vaya un instante a Juan y esto es importante que lo leamos un instante. En Juan Capítulo 21 Se lee esta triste historia hermano Pero que al final acaba en, en, en bendición Juan 21 dice Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberías Y se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro Tomás llamado al dínimo, Natanael, el de decanado de Galilea Los hijos de Zebedeo Y los otros dos de sus discípulos o sea, varios discípulos estaban ahí ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Simón Pedro les dijo voy a pescar Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Y aquella noche no pescaron nada Enseñanza Cuando Jesús no está en tu barca Cuando te has apartado de Jesús Y tienes tu propia barquita Sin Jesús no vas a pescar nada hermano Por eso la vida del hombre es infructuosa Por eso la vida del ser humano sin Cristo No logra nada Puede tener edificios Yo hace rato dije en un testimonio que me que tuve que contar en un programa en el Perú Hay gente que, lo, que es tan pobre Que lo único que tiene es dinero, nada más Es miserable, porque lo único que tiene es dinero Plata, pero no tiene a Cristo No tiene paz No tiene lo que nosotros tenemos Que aunque tal vez no tengamos un edificio Tal vez ni un buen vehículo Tal vez no poseamos nada en la tierra Pero tenemos a Cristo como nuestro Salvador Tenemos nuestra fe Tenemos a nuestro Señor Tenemos a Cristo en nuestra barca ¡Oh, aleluya! Tu casa tal vez no sea lujosa Pero si Cristo está ahí Es una mansión, amado hermano Quizás vivas en un humilde cuarto Pero Cristo está ahí Eso ya es un palacio A su nombre, gloria Ellos subieron a su propia barca Jesús ya no estaba Según ellos estaban desanimados Todo había acabado Y no pescaron nada Cuando ya iba amaneciendo ¡Oh, aleluya! Se presentó Jesús en la playa Los miró, mire cómo él no perdía Cuidado de sus discípulos En este versículo 3 Se ve hermano un, un desánimo Como decir los discípulos volvamos a nuestra vida Hagamos lo que estábamos haciendo Ya, ya pasó Pero Jesús seguía detrás De ellos Los discípulos no sabían que era Jesús Y que les dijo, hijitos Tenéis algo de comer Y ellos que les respondieron No, claro es que sin Cristo no tenemos nada hermano ¿Qué le vamos a ofrecer al mundo si sin Cristo no tenemos? Usted, ¿qué sacaría viniéndome a escuchar aquí a Don Mario Lima? Yo estoy seguro que ni estas dos filas se llenarían. ¿Va, va a hablar Don Mario Lima, el abogado. Ah, ya. ¿Y qué nos va a hablar? No sé qué cosa hablará. Tal vez mal aliento le salga de su boca. Porque, ¿qué podemos escuchar? Por eso los discursos de los políticos. Bueno, es un rato. Eso es toda manipulación. Qué diferente es venir. Cuando vas a escuchar palabra de Dios Cuando vas a escuchar palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios Tenéis algo de comer, el que no tiene a Cristo no tiene nada Ellos dijeron, no, no tenemos nada Y Él les dijo, echen la sed a la derecha de la barca Y hallaréis, aleluya Entonces le echaron Y ya no podían sacar Por la gran cantidad de peces Jesús apareció en medio de la nada En medio del desánimo En medio del desaliento Ahí estaba Jesús para decirles Yo no les he abandonado Yo estoy con ustedes Y les voy a dar el mejor pescado Les voy a dar la mejor pesca Porque con Cristo tenemos Todo lo mejor Alabado el nombre de Jesús a su nombre gloria. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de él, se tiró al mar, hermano, porque ya se estaba volviendo un mundano, ¿no? Todo pelado ahí, hermano, como, como cualquier cosa. Se dio cuenta y dijo es el Señor No, no puedo estar así Se tiró al mar hermano, se metió ahí Gloria al nombre de Jesús Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces Pero no distaba de tierra Sino como 200 codos Y al descender a tierra Vieron brasas puestas y un pez Encima de ellas y pan Y les dijo traed de los peces Que acabáis de pescar Subió Simón Pedro Sacó la red a tierra Llena de grandes peces 153 Y aún siendo tantos La red no se rompía ¿Y ¿Sabe qué dijo el Señor? Les dijo Venid Y comed Y los discípulos no, Dijeron No podían ni preguntar ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús Y tomó el pan Y les dio Y asimismo sí Del pescado Oh aleluya ¿Qué diferencia cuando Jesús no está en la barca Y cuando Jesús está en la barca? ¿Qué diferencia la, las barcas humanas? Nuestros negocios, nuestros proyectos Eso es lo que está embarcado el mundo En sus guerras, en sus odios, en sus divisiones Cuando la iglesia está más unida que nunca Cristo, amado hermano cuando en la iglesia no hay eso Cuando hay una palabra que une Cuando Cristo viene a tu barca No te preocupa la política No te preocupa la economía Porque Cristo está en la popa de tu barca Él está ahí Aunque esté en el monte Él te está mirando Y aunque te has apartado por un tiempo El Señor se aparece en la playa de tu vida Y te dice Dame algo de comer A ver qué puedes hacer sin mí Y tú le responderás, Señor Yo sin ti no puedo hacer nada Pedro le dijo a Jesús en una oportunidad ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Si hay algún descaseado que me está oyendo El Señor te dice ven echa tu sed Te voy a volver a ser un pescador de hombres Otra vez hoy es tu oportunidad Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Porque para Él somos pescadores de hombres Amado hermano todos los creyentes El asunto es estar en la barca Es estar cerca de la barca y si estás en tu barca propia Hoy entrégale esa barca al Señor Entrégale tu negocio Tus propósitos, tus actividades Dile Señor yo te entrego esto Porque me he dado cuenta que con mis fuerzas Yo no puedo hacer nada Oh hermano sin Cristo no tenemos nada Si no Si no traes, si no te subes A la barca de Jesús Estarás navegando en un mar incierto Como hoy día tanta gente Desorientada tanta gente que no sabe ni hacia dónde va alabado el nombre de Jesús pero con Cristo las cosas cambian he empezado este mensaje diciendo que no es que te está diciendo que no va a haber tormentas Sí si las habrá, sí si las hay pero el Señor estará ahí para calmar esas tormentas y las tormentas nunca serán para destrucción las tormentas son para crecimiento para fortaleza, para prueba yo les he enseñado a la iglesia tantos años Y les he dicho cuando te venga el problema No preguntes al Señor por qué Señor sino pregúntale para qué es esto Que es muy diferente El por qué es un reclamo El para qué es un propósito Porque desde que vivimos en Cristo hermano Desde que estás en la barca Tu vida ya no es una casualidad tu vida ya no es una coincidencia Hoy no has venido por accidente a la iglesia Dios te trajo Hoy no estás sintonizando este programa por casualidad Cristo te dice Escucha mi palabra Sube a mi barca Ven a mi barca Yo te espero en mi barca Vamos a pescar Vamos a movilizarnos Vamos a hacer grandes cosas Vamos a derrotar al mismo diablo Porque el Señor ya lo venció En la cruz del Calvario ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Alábale a Dios hermano A su nombre sea la gloria Y el Señor te prepara el alimento Y te dice come, ven Jesús es la verdadera comida Y su sangre es la verdadera bebida El mundo que está bebiendo de su propio pan Camina en su propia barca Jamás, jamás tendrá satisfacción Puede usted hablar, ya estoy terminando Puede usted hablar con el más famoso del mundo Puede hablar con el mejor tiktoker jóvenes Puede hablar usted con el mejor Influencer, internautas Puede hablar con cualquiera Dígales si tienen el gozo y la felicidad Que un creyente tiene Yo le pregunto en este día Amigo, hermano ¿Qué hay mejor que el Evangelio de Cristo sobre esta tierra? Dígame y respondase usted en su corazón. ¿Qué hay mejor que haber conocido al Cristo de la gloria, al Cristo de la barca, al, a nuestro Señor Dios Todopoderoso? Si usted puede decir, no, es tener un millón de dólares, es tener dos mansiones, cinco. Por favor, hermano, no hemos traído nada, ni nada vamos a llevar. Es más... Gente famosa Gente con dinero Hasta se ha quitado la vida Porque su corazón está vacío Hay un hueco, hay un vacío Permítame el término Hay un vacío en el corazón del hombre Que nada lo puede llenar Nada, ni la fama, ni el dinero Ni el sexo, ni nada Solamente Cristo puede llenar ese vacío Solamente Cristo puede llenar ese vacío Del ser humano Solamente su presencia Aleluya a su nombre sea la gloria Por eso hoy el Señor Me ha guiado a través de su Espíritu Santo A decirme Yo predicaba en mi barca Hoy puedes subirte a la barca de Jesús Bájate de tu barca Y si tienes tu propia barquita Dile Señor yo te entrego mi barquita Esto es lo que tengo Para que podamos hacer la obra juntos Yo hace muchos años Dejé la barca de mi profesión hermano De mis anhelos yo le entregué al Señor, le dije Señor aquí está Ya no quiero Yo quiero subirme a tu barca Yo quiero navegar contigo ¿Cuántos quieren navegar con el Señor amado hermano? El Señor te puede llevar a donde menos te has imaginado Si te subes a su barca Él te puede llevar a lugares que ni siquiera has soñado Yo te lo digo con experiencia Permítame hermano Al cabo Estuve en Tennessee, Estados Unidos el año pasado predicando en una convención. Cuando estaba orando vi ese salón estupendo, maravilloso, con esos hermanos alabando y adorando a Dios. Y yo estaba orando porque me tocaba predicar. Y el Señor me recordó. Me dijo, ¿te acuerdas de la profecía que te di hace más de 25 años? Y lo trajo a mi mente ese momento nítidamente. Me, me dijo, yo te dije que tú ibas a predicar a las naciones Hoy mira adelante, Estás delante de mi pueblo En una nación tan grande como Estados Unidos Predícales mi palabra Yo cumplo Lo que prometo Dios cumple Lo que promete Si Dios te ha prometido algo Él lo va a cumplir Alabado el nombre de Jesús Pero no será en tu tiempo Será en el tiempo de Él A su nombre sea la gloria Jamás Hermano el Señor Ha dejado de cumplir Sus promesas Por eso el Señor A cualquiera de nosotros Que no somos gente especial Somos sencillos ciudadanos De este hermoso país Llamado Bolivia El Señor te dice Si te subes a mi barca Vamos a navegar juntos Vas a ver milagros Vas a ver moverse mi mano Vas a ver tempestades calmándose Vas a ver gente convirtiéndose Hermano cuando yo veo este salón como hoy Que creo que hasta sillas han faltado Gloria a Dios, aleluya Yo me gozo Porque hace 26 años Había escasamente una fila de 3 o 4 personas Pero decidimos subirnos a la barca Joven, señorita, estamos necesitando gente Que se suba a la barca del Señor Parejas, matrimonios Súbase a la barca, navegue Y aunque hayan tormentas Jesús calmará la tormenta el Señor, aunque estés con vientos contrarios Él te dará fuerzas para vencer esos vientos contrarios Y juntos con Jesús llegaremos a buenos puertos Alabado el nombre de Cristo El Señor está con nosotros Hoy la invitación es Súbete a la barca de Jesús Póngase de pie en esta mañana, aleluya Póngase de pie hermano, amigo Yo quiero orar por tu vida Quiero dar la oportunidad de salvación junto con la iglesia que me va a ayudar a orar. Oh, Señor, gracias por tu invitación. Dile, Señor, gracias por invitarme a subir a tu barca. Gracias, Señor, por invitarme a acercarme a tu barca. Oh, Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias por esta multitud que hoy se ha reunido en este primer servicio, por los que nos oyen, los que nos ven. Gracias por tu invitación. Oh Señor de parte tuya Padre Esta invitación la recibimos Pero también para los que ya están en la barca No te bajes de la barca de Jesús Quédate ahí, sigue navegando Sigue remando Sigue avanzando Recibe, recibe de parte de Dios Oh Aleluya Esa fortaleza, esa guía Aunque te hayas apartado hermano si hay alguno que se ha apartado, hoy el Señor te dice, ven, vuelve, ciñete, así como Pedro se ciñó, ponte otra vez tus vestiduras y vamos a ser pescadores de hombres. Oh, aleluya. Oh, gracias Jesús. En esta hora te doy gracias por esta palabra, Padre Celestial. Y hago un llamado. Por favor, aquí no hay mucho espacio. Y tal vez de arriba no puedan bajar porque es muy, muy lejos. Pero si hay alguien en esta mañana... Que quiera subirse a la barca de Jesús para salvación, para fortaleza, para sanidad. Yo le invito a que venga unos minutitos aquí. Gloria a Dios y si queremos orar por tu vida. Ven y súbete a la barca. No hay mucho espacio. Pero si hay alguien que quiera hacerlo. Gloria a Dios venga aquí adelante. No se arrodille. Póngase de pie para que haya más campito. Gloria a Dios venga, venga. La iglesia me ayuda a orar. Porque aquí hay mucha gente. La barca se va a llenar hoy día de gente. Que dice Señor sálvame, ayúdame, fortaléceme, sáname. La barca de Jesús está en este lugar. Y en la barca de Jesús hay salvación En la barca de Jesús hay paz En la barca de Jesús hay provisión En la barca de Jesús hay consuelo Hay salvación En la barca de Jesús Hay proyectos que realizar. Oh la iglesia me ayuda a orar en esta hora Hay vidas que han venido a subirse a la barca de Jesús Aunque hay tempestades en tu vida Jesús está en la barca Jesús está en su barca Y en este día hay salvación Hay sanidad Hay fortaleza Aún hay oportunidad para el descaseado Si hay alguno que se ha apartado Dígale Señor quiero volver a subir a tu barca Perdóname por haberme bajado En algún momento te bajaste de la barca Pero ahora el Señor te dice te estás invitado a volver a subir. Él te perdona y Él te limpia. Oh, gracias Jesús. Mira este grupo de personas que han podido llegar. Tal vez otros de arriba no han podido. Tú los conoces, tú sabes. Pero aquí hay un grupo que dice, yo me subo a la barca. Y los que ya están en la barca, el Señor te dice, no te bajes. No te bajes por nada de la barca, aunque la tempestad sea fuerte. Sigue remando aunque te fatigues por un tiempo Sigue remando Dios te dará fuerzas para seguir adelante aleluya gracias Jesús aquí hay vidas padre aquí hay personas que quieren subirse también a la barca de la salvación si hay alguno en esta mañana que quiere la salvación de su alma que quiere subirse a la barca de la salvación repita conmigo esta oración mientras la iglesia sigue orando Repita, repita esta oración Señor Jesús He oído tu palabra Te pido perdón De todos mis pecados Dile De todos mis pecados Lávame limpiame Con tu sangre preciosa
0: Porque la Biblia declara